0: Ora bem, esta semana chegamos ao episódio número 69 do podcast Inimigo Público. Curioso número. Como disse em tempos o presidente da Assembleia da República, Mota Amaral, ele próprio, eh, celibatário, aliás. Mas isso eram tempos em que a esquerda ainda não fazia piruetas e coligações pecaminosas para correr com a direita do poder, como aconteceu com a geringonça. Eh, a época de Mota Amaral era assim uma época em que a direita governava sem espinhas, eh, nem engasgos, Graças ao carisma de um Cavaco Silva, ao sentido de oportunidade de um Amaral, lá está, ou à seriedade de um Duarte Lima, ou de um Dias Loureiro, ou de um Oliveira e Costa. Tudo isso mudou, menos o carisma de Cavaco, que continua a assombrar-nos, quando decide lançar mais um livro a partir eh, da pirâmide de Keops, que eu acho que é o sítio onde ele vive. Ou aí, ou na Casa da Coelha, no Algarve, comprada à maneira do saudoso BPN. Isso sim, é que eram tempos. Não era esta, ceda, esta cegada de socialistas e, e comunistas e bloquistas que só pensam em devorar criancinhas ao pequeno almoço. Ainda por cima elas são poucas, por causa da baixa natalidade. Enfim, nada disto importa. Estou aqui no romance do lar e ao microfone para falar sobre o inimigo público e sobre as notícias que marcaram a semana. Ora então vamos lá, vou começar eh, pela estreia de um episódio de um programa de televisão que promete ser uma bomba, é que eh, António Costa e Rui Rio vão participar no reality show Casados à Primeira Vista. assim que estreou mais um programa Xunga, eh, que é o termo técnico, eh, daqueles assim à moda dos acorrentados ou do bar da TV, eh, coisa que a SIC não fazia há uns tempos, eh, e um dos casais participantes será composto pelo Costa e pelo Rio, que vão unir-se depois de aprovado o Orçamento do Estado para 2019. A partir daí, logo se vê no que é que a relação dá. A lua de mel entre o primeiro ministro e o líder da oposição, a oposição a Passos Coelho, entenda-se, será passada no Palácio de Belém, com a bênção do Padre Marcelo. E por falar em António Costa e nos milagres da governação, esta semana ficamos a saber que Portugal tem dos maiores déficits e dívidas da União Europeia. É triste mas é verdade. Mas o primeiro-ministro já veio culpar a herança desastrosa dos antigos ministros socialistas da saúde, da cultura, da economia e da defesa. O Eurostat, que é aquela coisa lá das contas, em Bruxelas, anunciou que o nosso lindo Portugal tem o segundo maior déficit da zona euro e a terceira maior dívida da União Europeia. E o António Costa veio logo dizer que já desconfiava e que a culpa não é dele. Supostamente, porque ainda anda a gerir as heranças desastrosas do Passos Coelho e do Dom Afonso Henriques. Mas pior é que o desempenho dos ministros demitidos na semana passada é que estragou tudo. Gastaram que nem uns malucos e o Costa só deu por isso faz hoje 15 dias, coitadinho. É que foi uma coisa mesmo à falsa fé. A consequência é que agora o governo tem de apertar mais o cinto do que aquilo que estava à espera. Aliás, há aqui uma notícia do inimigo que comprova isso mesmo e que diz que o executivo do Costa vai poupar nas fardas dos polícias, equipando a GNR e a PSP com os figurinos dos Village People. O problema dos bofes com as fardas é conhecido, de toda a gente, são más, são os trapos com fraca qualidade, etc. Mas Eduardo Cabrita já está em cima do acontecimento. O ministro da Administração Interna descobriu variedíssimos sites em conta, onde adquiriu os fardamentos da banda Village People, a mesma com que ele, em jovem, abanava o capacete nas festas na arrecadação da avó, na chamusca. Portanto, não se admirem se apanharem uma operação stop com um GNR vestido de índio ou uma operação dos goi com os tipos vestidos à construção civil. As fardas da polícia não chegam para todos, o Eurostat está a apertar-nos uh, as contas e, portanto, uma ou outra gente vão ter de sair à rua em estilo sadomaso. Não me parece mal, para animar um país que gosta demasiado de fado e de tristeza. Mas isso sou eu. Bom, o que é que eu tenho mais aqui? Ah, tenho aqui o Facebook do inimigo, que está cheio de likes e de notícias sumarentas. Esta, por exemplo, que diz que o André Ventura vai defender a castração química de pedófilos, a prisão perpétua e a figura do pedófilo perpetuamente castrado. O comentador da CETV e, e melhor amigo das primeiras páginas do jornal I... Uh, o jornal I é assim uma espécie de folha de couve lombarda uh, dizia eu o melhor amigo uh, da castração uh, André Ventura voltou a defender a castração química de pedófilos o regresso da prisão perpétua a castração perpétua de pedófilos a pena de morte para castradores a prisão domiciliária de criminosos em casa de pedófilos e o fim do rendimento social de inserção para ciganos que não procurem ativamente emprego como castradores de pedófilos até porque eles são especialistas no uso de armas brancas. Sim, eu sei que isto parece muita coisa, mas por alguma razão o novo partido do rapaz vai chamar-se Chega, que é do género. Quando disser barbaridades a mais, pode sempre pedir para ele parar. O André, da CMTV, defende ainda vasectomias para aquelas pessoas que os taxistas e o Correio da Manhã considerem ter cara de pedófilos. Só naquela de prevenir. Agora vou aqui um pouquinho à política internacional, que é para não acharem que coisa e nada melhor do que falar sobre o Brasil. E falo sobre o Brasil porque o candidato do PT, Fernando Haddad, ainda espera poder debater com Bolsonaro quando ele for à prisão tortural pessoalmente depois da tomada de posse. O candidato da extrema-direita continua em contagem decrescente para ser presidente do Brasil e recusa debater com o Fernando, mas o candidato do PT mantém a esperança de conversar com o adversário que é um conhecido apoiante da tortura e da ditadura militar, e a conversar com ele quando o próprio Bolsonaro o mandar prender e for torturá-lo à cadeia de Bangu, logo depois de vencer as eleições. Bolsonaro até já terá respondido Terça que vem está bom para mim? Marca na tua agenda seu comunista preto gay e mulher pobre. É assim, tudo está bem quando acaba bem. Agora, está na hora de ir à edição em papel do IP, que marca sempre as sextas-feiras. A manchete de hoje é totalmente ilustrada, portanto aconselho que a folheiem num quiosque à mão de semear. É uma ilustração do regressado António Jorge Gonçalves, dedicada, lá está, a Bolsonaro. Mas em termos de texto e de notícias, também há coisas boas e avanço com esta. Mário Centeno coloca nas redes sociais imagens de Catarina Martins e Jerónimo de Souza algemados à geringonça. O ministro das Finanças fartou-se da rebeldia do Bloco e do PC e, por considerar que os parceiros de coligação não são merecedores do mesmo respeito e consideração que o governo socialista eh, tem pelo cidadão comum, Centeno decidiu eh, algemar os parceiros, eh, fotografá-los com aquelas caras de quem é primo do quadro do Menino Chorão e postar as fotos nas redes sociais. A Lilica Nessas fez imediatamente um like e fez um share das fotos, no mural da Paula Bobon, que tira o mesmo género de fotografias às criadas, que não lhes fregam o soalho de joelhos. Já a Fundação de Serralos anunciou que não vai expor as fotos de Catarina e Jerónimo, porque não aconselha imagens sadomasoquistas a menores de 18 anos. E pronto, assim termina o podcast desta semana. Já sabe, para o jornal humorístico público, que acompanha sempre o Inimigo às sextas. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Orçamento do Estado deixar. Abracinhos.